0: також sovjetskoye bratstadt'yego pati un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Uri šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa
0: par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Līnis. Labdien, cieniemie klausītāji. 6. jūlijā bija Lietuvas Republikas valsts svētki. Valsts diena. Saskaņā ar pagātnes hronikās minēto 1253. gada 6. jūlijā lietuviešu ķēniņš Mindaugs ar Romas pāvesta svētību tika kronēts par Lietuvas karali, tādējādi kļūstot par pirmo kristīgo monarhu Baltijas vēsturē. Par to, kas bija karalis Mindaugs, Kāda bija viņa loma un nozīme mūsu reģiona vēstures procesā? Mana sarunā ar vēsturnieku, Latvijas universitātes vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītāju, asociēto profesoru
1: Andri Levānu. Nav mums konkrētu viennozīmīgu laika, liecību, kas sakristu, teiksim, ar Mindauga dzīves laiku, kur būtu Melns uz balta rakstīts, kas viņš bija, kas bija viņa vecāki, no kurienes viņš ir cēlies, tas, ka... Viņš neapšaubām piederēja dišciltīgo kārtai proti kunigaikšiem, tātad attiecīgi cilšu grupu vadoņiem. Par to, domājam, šaubu nebūs. Šaubu nebūs arī par to, ka viņš bija viens no daudziem nobilēs. Kā Rietumē Eiropieši apzīmēja, tātad šie cēlie spēcīgie, dišciltīgie, dišciltīgie beigu beigās. Cilvēki, kas ir apveltīti ar svarīgām kvalitātēm, kas spēja organizēt sabiedrību politiski. Pirmkārt, jautājums kā pēc. Ne tāpēc, ka tas būtu politisks pašmērķis, ko gan par tādu tas varēja arī kļūt, un beig beigās jau arī bija. Bet tāpēc, ka šeit bija kāds ļoti spēcīgs spēlētājs, un proti tas bija vācu ordens. Ne tāpēc, ka augštaišiem vai žemaišiem būtu īpašas iebildes pret Romas katoju baznīcu vai kristīgo reliģiju kā tādu. Drīzāk jau šīs bija pretenzijas pret vācu ordeņa politisko tehniku vai politiskajām metodēm, respektīvi teritoriju pakļaušana, kurai pēc tam sekotu kristīgās ticības pieņemšana jeb kristīšanās. Arī nekas unikāls, salīdzinot ar procesiem rietumē Eiropā. Taču iespējams, ka šeit šī nepieciešamība veidot alternatīvu spēku, Tādu, kas spēja bremzēt šo vācu ordeņa ļoti agresīvo pieeju, šāda nepieciešamība veidojās. Tā tad politiska nepieciešamība. Un tas ir tagad ļoti svarīgs jautājums, un diez vai es to spējuši atbildēt, ja to nav atbildējuši vēsturnieki pēdējos 50 gados. Vai Lietuvā, kādā konkrētā sabiedrības grupā, veidojās politiskā griba, kas būtu izgājusi ārpus šīs grupas un aptvērus populus tautu? Bet tas, ka šāda atsevišķa personu grupa varēja eksistēt, par to liecini tas, ka tieši mindauks, bija tā persona, kur izvirzījās priekšplānā, bet lietojot netīrus instrumentus. Tās bija politiskas slepkavības, tās bija intrigas, tās bija nodevības. Vismaz tā par to stāst vēstur savoti, mums atliek viņiem vai nu ticēt vai neticēt.
0: Mindaugs ir arī literārs tēls un tomājams latviešu literatūrā nevienīgais, bet spilgtākais Mindauga tēla traktējums ir Mārtiņa Zīverta lugā vara. Autors liek Mindauga mutē frāzi vai labāk ciltis negodīgi glābt vai godīgi ļaut
1: tām aiziet bojā minot literāru darbu. Gribas domāt arī par 19. 20. gadsimtā rakstīto vēsturi kur vēsturnieki ir mēģinājuši nosaukt vārdā to, ko izdarīja. Tad bieži tiek lietots apzīmējums, viņš apvienoja Lietuvju ciltis. Tā vismaz rāksta latvieši un nu, līdzīgi par to izsakās arī lietuvieši. Taču, cik dīvaini tas skan apvienoja Lietuvju ciltis apzīmējums apvienot, tas ir tāds pārdrošs politisks eifemisms, kurš liek aizdomāties par patiesajām norisēm. Mēs jau nekad neesam jautājuši, kā tad šī apvienošana varēja notikt praktiski. No viens puses, Ja mēs paļojamies uz vētur savotiem un to autentiskumu, tad mēs redzam šīs izrēķināšanās ainas ar politiskiem konkurentiem. Tad ir jautājums, kas notiek ar tiem, kas šiem konkurentiem sekoja, vai kas viņiem piederēja kā tuvākie cilvēki vai kā tālākie, respektīvi kā tauta. Tad kas notiek ar šiem ļaudīm? Vai viņi tiek apvienoti, viņus pakļaujot? Iespējams, ka jā.
0: Domājot vispār par šo situāciju tālaika Baltijā, šīs saiknes starp pirmām kārtām Latgaļu, Sēļu, Zemgaļu valdniekiem, Vadoņiem un Lietuvu, katrā ziņā tie ir cieši kontakti, veidojas arī radniecīgas saites, ir skaidrs, ka tendence iekļaut savā varas areālā, tuvāk esošās ciltis Mindauga gadījumā aptver protams ne tikai tagadējo Lietuvu ne tikai un žemaišus ja Mindaugam šī spēka būtu bijis gana un varbūt laika būtu bijis gana, tad iespējams kā arī Zemgale Sēlija, varbūt pat toreizajās Latgaļu zemes nonāktu Mindauga varas sfērā bet ko mēs vispār varam teikt noliekot šo Mindauga topošo valsti, atkal jau Šai plašākajā reģiona kontekstā mēs iezīmējām šo nosacīti Rietumu dimensiju, Vācu ordeni, Katoļu baznīcu, kas nostiprinās šeit tajā brīdī Latvijas teritorijā ar centru Rīgā, bet šajā ainā ir vēl citi spēlētāji tajā brīdī, ja mēs runājam piemēram par Polotskas kņazisti, droši vien arī par citām krievu
1: kņazistēm. Protams, arī šis ir ārkārtīgi svarīgs moments, un līdzīgi iespējams kā augštais žemaišu gadījumā, līdzīgi kā tas ir konkrēti Mindauga gadījumā, tāpat arī tas būtu attiecināms uz Austrumbaltu etniskajām grupām, respektīvi zemgaļiem, vai arī uz lībiešiem šie kontakti ar tuvākajām krievzemes kņazistēm, Pastāv. Tur ir gan radniecīgas saites, kas vieno, protams, radniecība ietver ar viena politiskas sekas, tas ir nenoliedzami. Lietuviešu gadījumā šajā situācijā mēs, protams, ar vienu raugamies uz rietumslāviem, tātad poļu priekštačiem, un šeit mēs, protams, arī varam šādas attiecību izpausmes konstatēt, tagad nerunājot par to konkrēti. Tanī pat laikā es gribētu tomēr atgriezties pie vairākiem ļoti svarīgiem momentiem un vispirms viņus uzrunāt kā konstatācijas. Proti tas, ka Mindaugam tiek pierakstīta Lietuvas valsts jeb Lietuvas valsts veidošana. Jautājums ir ikreiz par to, kāda ir mūsu perspektīva, no kuras mēs raugāmies uz šo procesu, vai uz nosaukumu, kur mēs lietai vai notikumam piešķiram. Ja mēs runājam par valsti, tad skaidrs, ka mēs nekad 13. gadsimta vidū neatradīsim valsti šodienas izpratnē. Tas, ka mēs varam novērot procesu, kas mūs ved lūk šādas politiskas apziņas veidošanās virzienā, kas rezultējas kā valsts, tas, ka šim notikumam, jeb šim notikumu kopumam, Ap Mindaugu, kur iniciators viņš ir. Protams, ka šis notikuma kopums ir radījis ļoti svarīgas izmaiņas, iespējams, visā Austrumbaltijā un ne tikai. Un proti vēl jau vairāk, tad, kad lietuvieši arī sāk veidoties par politisku nāciju, tas ir 19. gadsimts. Tā pat laikā, ja mēs palūkojamies uz latviešiem, tad Mindauks arī latviešu politisko, respektīvi nācijas apziņu ir ļoti būtiski ietekmējis, jo ņemot vērā to, ko varē cilvēki izlasīt arī 19. gadsimtā viduslaiku vēstures savotos par Mindaugu runākā par karali. Tieši šis elements Austrumbaltijas vēsturiskajā kontekstā, ja es drīkstu tā vulgarizēt, iezemietis kļūst par kristīgu karali. Tas ir sensacionāls notikums visā Eiropas vēsturē 13. gadsimtā. 13. gadsimta vidu tas jau ir ļoti vēls laiks, kad šādi procesi principā jau bija apstājušies. Priekš Rietuma Eiropas tas bija patiešām kaut kas sensacionāls. Mums nav jāšaubās par to, ka šeit būtu kāda vēstures falsifikācija vai kāds pārpatums. Mindaugs bija Kristīts karalis Rietuma Eiropas izpratnē. Ar visu viņam piemītošo simbolisko un politisko statusu. Līdz tam Austrumbaltijas telpā karaļi ir bijuši ciemiņi. Ir jautājums, vai divi laicīgie spēki ar tiem acīm redzot piemītošajām ambīcijām, kādas tās ir Vācu ordenim un jaunisceptajam kristīgiem karalim Mindaugam, vai šie politiskie laicīgo varu iemiesojošie spēki būtu ilgstoši varējuši sadzīvot bez konfliktiem. Šī situācija pēc definīcijas Par šo
0: laicīgo varas sfēru sadalīšanu, kuri tad ir tie apgabali, kurus Mindauks it kā uzdāvina vācu ordenim, jo es saprotu, ka šeit ir runa
1: par pašreizējās Latvijas teritoriju. Ir dažādi. Patiesi, ir daļa no Lietuvas teritorijas, un ir arī daļas, kas ietilpst šodienas Latvijas teritorijā. 1255. gada dokumentā vis laikam atpazīstamākais toponīms šeit ir sēlēna. Acīm redzot runa ir par sēlī. Protams, spekulatīvi ir par cik lielu daļu no sēļu apdzīvotās teritorijas, jo, kā mēs zinām, viena daļa sēlijas ietilpa arī Rīgas bīskapijā, pēc tam, kad Zemgales bīskapija tika likvidēta 1230. gados. Un šī ir diezgan tipiska situācija viduslaikiem, kad nebija skaidras šīs robežas starp pirmkārt, etniskajiem apgabaliem un starp varas apgabaliem, jo šīs robežas ir mainīgas. Iespējams, ka runa ir šajā gadījumā par konkrētu statusu QUO 1255. gadā, kurš iespējams jau pēc brīža bija izmainījies.
0: Ja mēs domājam par mūsu priekšstatiem, par to, kādas attiecības ir tiem, kurus mēs saucam par sen latviešiem, tātad šīm ciltīm, no kurām vēlāk izveidojas latviešu nācija un apkārtējiem politiskajiem spēkiem, rodas jautājums, uz kāda pamata tad Mindaugs augštaišu? Kunigaitis dāvina sēļu zemes.
1: Ziniet, šeit man, acīm redzot, ir jādomā par to diezgan izvairīgo attieksmi šajos jautājumos, kāda ir vērojama modernajā historiogrāfijā tieši 20. gadsimtā un, protams, arī 21. Jo tieši šis jautājums arī minētā termina sēlēn gadījumā gadījumā. Viņš nav viennozīmīgi skaidrs, mums nav skaidrs tas, kādas ir bijusi šīs attiecības. Mēs varētu vienīgi spekulēt par to, ka šis politiskās telpas sadalījums tajā brīdi ir bijis cits, nekā mēs to šodien varbūt gribētu iedomāties. Mums šodien ir saprotams, ka sēlī, tā ir Latvijas teritorija. Bet iespējams, ka arheologi varētu parādīt, ka šis ir bijis etniski jaukts apgabals, kur ir bijuši dažādu etnos pārstāvi un 13. gadsimtā par to šaubu nebija par kurām teritorijām Mindaugs runā, bet mums šodien šaubas ir, jo mēs nezinām par ko viņš īsti runā. Robežas veidojas daudz vēlāk, tad, kad veidojas Lietuvas lielkņazist 14. gadsimta otrā pusē, pēc jāgaļa kronēšanas par Lietuvas, pēc tam Lietuvas Polijas karali, 15. gadsimtā veidojas šī jau diezgan reālā robeža. Vienā pusē ir Livonijas ordenes, otrā pusē ir Polijas karalis. Ir zināms tas, ka ap 1251. gadu mindauks varēja kļūt par kristieti. Precīz gads un precīz diena mums nav, diemžēl zināmi. 1253. gadā mindauks tika kronēts. Ļoti iespējams, ka par vismaz gadu mums strīdēties nevajadzētu, jo to apstiprina dokumentārie avoti. Vai tas ir noticis 6. jūlijā, kā to grib lietuvieši vēsturnieki? iespējams, mēs strīdēsimies. Tanīpat laikā lietuviešu nācijas, es domāju, modernās nācijas, vēsturiskajā apziņā 6. jūliem ir ļoti svarīga nozīme, jo 6. jūlijs ir arī Lietuvas valsts dibināšanas diena, un tas ir tieši saistīts ar Mindauga kronēšanas dienu. Diemžēl nav neviena vēstures savota, kurš viennozīmīgi un skaidri pateiktu, ka runa ir par sesto jūliju. Ja mēs paraugamies ļoti konkrēti uz savotiem, tad uh, mēs redzam, ka 1253. gada vasarā notiek arī vairāki dāvinājumu akti, proti jaunās, tikko dibinātās Lietuvas karalistes teritoriju atsevišķu daļu dāvinājumu vācu ordenim. Šādā veidā tiek apliecināt no vienas puses sabiedroto attiecības starp Lietuvas karali un vācu ordeni, no otras puses mēs varētu domāt, ka ne jau bez Vācu ordeņu piekāpšanās bija iespējama šī kronēšana. No otras puses mēs redzam, ka 1253. gada iespējams vasarā ir notikusi kāda ļoti svarīga privilēģija došana no jaunā karaļa puses. Proti brīvas tirzniecības privilēģiju saņēma Rīgas tirgotāju un visi vācu tirgotāji, kuri tirgojas Rīgā un Lietuvas karlistēm tam līdzīgi tātad par brīvu tirgošanās iespēja Lietuvas karalistē. Tas ir ļoti svarīgs politisks akts, un atkal gribas jautāt, kāpēc mindauks, to dara? Proti viņš pasakas šajā dāvināšanas apstiprinājuma dokumentā mūsu mīļajiem, uzticamajiem Rīgas tirgotājiem. Šī ir diezgan tipiska frāze, kura nav vienkārši tikai Vārdi, bet aiz tā visa slēpjas nauda. Un proti, lai varētu notikt kronēšanas ceremonija, kas, ticiet man, ir ļoti dāks pasākums. Ja viņam vēl ir laulātā draudzeni, un amindauga gadījumā tā tas arī ir, tad bija vajadzīgi divi kroņi, bija vajadzīga visa attiecīgā atribūcija, kas ir svarīga tieši šī ceremoniāla izpildīšanas laikā. Tiem ir jābūt arī viesiem un citiem cilvēkiem, kas vienkārši veido, nu teiksim, publiku, kura piedalās kronēšanā un tādējādi vēlāk var apliecināt tā autentiskumu.
0: Nu, būtībā tas ir pirmām
1: kārtām starptautiski tiesisks akts. Un... Tas ir starptautiski tiesisks akts, pie tam šajā gadījumā, ja mindauks ir devis šo brīvas tirzniecības privileģiju Rīgas tirgotājiem, tad mums ir jāpras, ka pēc tas notiek, mana atbilde ir tāpēc – ka mindaugam acīm redzot un tuvāk esošajām personām, kas bija ieinteresēts šajā procesā, naudas nebija, lai varētu finansēt šo ļoti svarīgo procedūru. Vēl ir kāds ļoti svarīgs cilvēks, kur esam piemiersoši, tas ir pāvests inocents IV, Bez kura iniciatīvas, bez kura atbalsta, bez kura atļaujas, kāda tikko kristīta pagāna kļūšana par kristīgu karali nebūtu principā bijusi iespējama. Diemžēl historiografija ir arī izplatījušies vairāki, viņus par mītiem, tas, ka vācu ordena mestrs ir bijis, tas, kurš ir kronējis, tas, ka ir kulmas bīskaps kronējis, attiecīgi mindaugu par karali, bet ja mēs zinām, kā notika viduslaikos karaļu kronēšana, tad neiespējami ir, ka viens vācu ordenis monastiski militāras organizācijas vadītājs ir tas, kurš kronē. Tieši tāpat neiespējami ir, kad baznīcas hierarhijā zemu stāvošs vienkāršs bīskaps kronē kādu par karali. Tas, kurš to darīt, kam šādas kompetences pēc definīcijas piemīt, ir tikai kāds, kurš baznīcas hierarhijā atrodas krietni augstu. Šeit mēs redzam tikai vienvienīgu figūru. Tas ir vēlākais Rīgas arhibīskaps, Alberts Zurbērs, kurš tajā brīdī ir Livonijas Prūsijas arhibīskaps ar tikko iegūtu rezidenci Rīgā 1253. gadā. Un lūk, iedomājieties situāciju, cik svarīgi ir šim arhibīskapam, kurš ir gaidījis, kad Rīgas bīskaps Nikolais nomirs, Lai atbrīvotos vieta, kuru viņš drīkst ieņemt un pasludināt Rīgu kā garīgo un politisko centru, šai Livonijas, Prūsijas arhibīska pie. Tad iedomājieties, cik svarīgs, kā simbolisks akts ir tas, ka šajā politiskajā centrā notiek kronēšana. Protams, šeit es nonāku krasā pretrunā ar to hipotēzi, kur pārstāv lietuviešu vēsturnieku un kas ir modernajā historiogrāfijā vispār izplatīta, un tas, ka kronēšana esot it kā notikusi vorutas pilī, kuras atrašinās viedudiem žēl vien ir ļoti hipotētiski kaut kur Lietuvā. Bet kronēšana nevarēja notikt zemklājas debesis, kaut kur pie akmens, kaut kur pie avot. Šis ir kristīgs rituāls. Tā formu un saturu nosaka vispirms jau kanoniskās tiesības un tā saucamie ordinēs koronacionis, tātad kronēšanas kārtības noteikumi, kas ir spēkā un, protams, ar mainīgu saturu kopš 8.–9. gadsimta. Līdz ar to vieta, kur varēja un drīkstēja notikt kronēšana, bija tikai un vienīgi katedrāla baznīca. Pasakiet man lūdzu, kur atradās vienīgā katedrāla baznīca šajā laikā Austrumpaltijā, tā ir Rīga.
0: Tā tad iespējams, Mindauks ir
1: kronēts, nosacīt, sekot tepat pāri doma laukumam. Tepat pāri doma laukumam. Tanīpat laikā ir laikam diezgan droši, ka abi šie kroņi ir Rīgas zeltkaļu roku darbs. Tad vēlreiz es atgriežos pie jautājuma par naudu, par tirzniecības privileģiju Rīgas tirgotājiem. Un par jaunā Rīgas arhibīskapa Albert Zurbēra ļoti svarīgo lomu Albertam Zurbēram bija ārkārtīgi svarīgi parādīt iepratī vācu ordenim, kāds ir šis patiesais lomu sadalījums, ka baznīcas vara ir primāra Austrumu Baltijā un sekundāra ir šī militārā fiziskā vara, kurai patiesībā ir jāpakļaujas garīgajai varai. Tāda bija arī Rietumē Eiropā, Romas izpratnē valdošā politiskā filozofija, jeb tas saucamais jautājums par diviem zobeniem. Garīgās un laicīgās varas zobens, proti viņi abi rokās, un tikai vienu viņš uz laiku proti laicīgās varas zobenu aizdod imperātoram. Ja mēs iziem no situācijas, ka Mindaugam bija svarīgi kļūt par pirmo personu, ne tikai lietuviešu starpā, bet simboliski arī vienu no pirmajām personām blakus Rīgas arhibīskapam šajā gadījumā Baltijā, tad, protams, viņam bija jāsadzīvo ar vācu ordeni, viņam bija vajadzīgas labas attiecības, tas, ka tas bija grūti, Par to es negribētu šaubīties, jo nevelti drīz vien šīs mierīgās līdzās pastāvēšanas attiecības izvērtās konfliktos, par to runā arī vecākā atskaņu hronika, kas, protams, Mindaugu kā figūru stipri idealizē tēlo, kā Vācu Ordenis sabiedroto, jo tādā veidā, protams, Vācu Ordenis varēja leģitimēt lūkšos teritoriālos ieguvumus šo labu attiecību vārdā ar Mindaugu. Un, protams, mēs redzam arī to, ka 1262. gadā Mindauks jau ir atkritis no kristīgās ticības. Protams, kā vienmēr vēlāk historiogrāfijā, proti vēl viduslaikos, šis jautājums tiek tematizēts, un ikreiz pārmetums tiek adresēts Vācu ordenim. Proti, ka Vācu ordenis ar savu varmācīgo, vardarbīgo uzvedību, neapstājoties pie tā, ka tā taču ir karaliste. Ir ar vien veids un turpinājis nepārtraukts iekarojums vai vismaz laupīšanas šīs karalistes teritorijās, ka tādā veidā ir pamudināts Mindauks atkrist no kristīgās ticības. Acīm redzo diezgan likumsakarīgi sakarīgi ir arī tas, ka tajā brīdī kad Roms Katoļu baznīca zaudēja savu uzticīgo dēlu, kā par Mindaugstarpcītu izsakās Romas pāvests Inocents IV. Tajā brīdī no viņa, protams, notiek novēršanās visaugstākajos politiskajos līmeņos, arī pāvesta kūrijas līmenī. Un nevelti, ja gribam ticēt historiogrāfijai, sākas arī iekšējas nesaskaņas un ķildes iespējams, ka šīs nesaskaņas brieda jau agrāk. Ar Mindaugu mēs finālā redzam notiek tieši tas pats, ko viņš ar saviem priekštrečiem izdarīja, viņu slepus nogalinot. Tieši tāpat arī viņš krita no kāda savu sanceša, slepus veikta dūriena, tātad nevelti šajā kapu plāksnē, kas tika atrasta, domājams, 17. vai 18. gadsimtā, tiek rakstīts okisus, respektīvi nogalināts. Par šo odiozo Mītiem apvīto kapu plāksni, kurā ir iegravēts 1263. gada, 12. septembris, nav šaubu, ka šī plāksne ir brīnišķīgs viltojums tās radītā mīta dēļ, bet ļoti rupš un paviršs viltojums pēc izpildījuma. Šī kapu plāksna tika atrasta Tas jautājums, protams, vēl nav līdz galam izdiskutēts, kāpēc tieši aglona. Tas būtu drīzāk saistāms ar viņas sievas nāvi 1262. gadā, proti Martas nāvi, bet, protams, kas zināms? Mindaugam viņa nebija vienīgā sieva, jo kaut viņš bija kristīgs karalis, ir zināms, ka viņam ir bijušas vairākas sievas, līdzīgi kā daudz sievība vispār ir izplatīta senajā Lietuvā, tāpat arī senajā kurzemē un iespējams visā Austruma Baltijā. Tad 1272. gadā mira Mindauga viena no sievām, bet gan oficiāli kronētā Karaliena Marta, kura it kā esot izteikusi vēlēšanos, lai viņu apglabā Latgalē, viņas tēva īpašumu vietās un tā esot atradusies laikam tur, kur šodien ir aglona. Protams, visi šie stāsti par to, kur un kāpēc. Nav radušies viduslaikos, bet viņi radušies 17. gadsimtā. Viņu autors ir kāds Johannes Rīvijus, luterāņu mācītājs. Kāpēc viņš to ir darījis? Tas ir atkal cits stāsts. Viņš ir arī viens no tiem, kurš runā par to, ka ir lūk bijusi šī slepkavība, un viņš ļoti labi zina, koši ir piedalījies šīs slepkības veikšanā un kādos apstākļos tas ir noticis un kurā datumā tas ir noticis. Un ļoti iespējams, ka balstoties uz šī Johannes Rīvijus stāsta, ir radusies arī šī kapplāksne, kur mums nezināmu apsvērumu dēļ pēkšņi kādus gruvešus novācot ir atradusies šodien Saglons baznīcas teritorijā. Un, protams, kā jau katrs viltojums, viņam ir jāpazūd, lai saglabātos mīts, bet mums ir pārzīmējumi jeb novilkumi no šīs kapu plāksnes saglabājušies vairākās 18. 19. gadsimta publikācijās, ka šis ir viltojams lietiena uzraksta izpildījums. Vienozīmīgs rāda, ka tās nav tās rakstu zīmju formas, kuras tika lietotas 13. gadsimtā vai pat 14. gadsimtā.
0: Kas tad notiek pēc tam, kad Mindaugs tiek noslepkavots. Kas notiek ar Lietuvas valsti?
1: Ja mēs varam ticēt tiem vēstur savotiem, kas reflektējušos notikums no nosacīti tuvas laika distants, tad sākas jukas, sākas strīdis starp kunigaišiem, kuri katrs grib būt pirmais, un katrs kaut kādā veidā grib atdarināt vai sekot Mindaugam. Tas, ka Vācu ordenis tajā brīdī atbrīvojās no ļoti nopietna, nevēlama politiska sānceņša, es domāju, ir skaidrs. Vārts Ordenis atkal varēja leģitimēt savu eksistenci, savu pastāvēšanu un savu darbību proti, ka Vārts Ordenis ir tas, kurš aizstāv Kristīgo baznīcu pret pagāniem, jo Lietuva atkal bija pagāniska. Spēle sākās no jauna. Kas notiek vēlākos gadsimtos? Ja mēs pārskrienam pāri notikumiem, mēs redzam, ka Nekur neparādās atsauce, ne Bartolomei Honikas hronikā, ne citās 14. gadsimta hronikās neparādās norādus to, ka Mindaugs bija pirmais karalis un ka kāds būtu gribējis viņa pēdās sekot un deklarētu vai redzētu sevi, kā Mindauga pēc teci. Pat Jagello, jeb kurš 14. gadsimta beigās 1386. gadā tiek kristīts un kronēts par Lietuvas karali, un vēlāk par Polijas Lietuvas karali laulību ceļā. Pat viņš neredz sevi kā Mindauga pēc teici. Tad Tātad Mindaugs nav šis absolūti izšķirošais faktors politiskajā domāšanā 14. 15. gadsimtā. Tas, ka Mindauks tiek pieminēts un viņu atceras viduslaiku historiogrāfijā un ka viduslaiku polijas vēsturiskajā atmiņā Mindaugam ir svarīga vieta. Jānis Ļugošs, poļu pirmais vēsturis autors, šajā gadījumā ir ļoti daļrunīgs un es domāju arī pietiekoši konkrēts un saprotams, jo viņš rāda, kāda ir Mindauga vieta šajā Politiskajā apziņā tajā brīdī, 15. gadsimta otrajā pusē, Mindaugs ir svarīgs, bet viņu nesasaista dinastiālā nozīmē ar Lietuvas polijas karaļiem.
0: Ko mēs varētu īsi rezumējot mūsu sarunu teikt par Mindauga lomu un nozīmi? Vai tā ir epizodiska un vēlāk kļūst par simbolisku? Vai cik lielā mērā tomēr ir pamats teikt, ka tas ir pirmais akmens Lietuvas valsts
1: būvē? Es domāju, viņš ir svarīgs pirmkārt konkrētajā vēsturiskajā situācijā un šajās politiskajās konstelācijās, kādas ir izveidojušās ap 1253. gadu Austrumbaltijā tajā brīdī, kas ir ļoti svarīgs laikmets arī visā rietumē Eiropas politikā. Es domāju, ka tā ir epizode viduslaiku vēsturē uz kuru atsaucas politiski motivētas atsaucis, ar konkrētu mērķi veidot, formēt vēsturisko apziņu, veidot politisku nāciju, meklēt politisku identitāti, nācijas identitāti. Šādas sasaistes tiek meklētas un veidotas tikai 19.–20. gadsimtā. Un tik tā, protams, no šāda skatu punkta raugoties uz konkrēto notikumu, mēs redzam, ka Mindaugs un ap viņa notikumi ir ļoti svarīgi lietuviešu nācijas izveidē un tāpat arī latviešu nācijas izveidē 19.–20. gadsimtā. Katrai figūrai, katram politiskam censonim, katram ļoti zīmīgam vēstures personāžam mēs varam piešķirt to nozīmi, kur mēs vēlamies. Tāda ir mūsu privilēģija no mūsu laika perspektīvas raugoties uz pagātni.
0: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdz mūsu sarunu, kas bija veltīta viduslaiku Lietuvas valdniekam Mindaugam, un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Andrim Levānam. Paldies!